0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Journaliste scientifique, chroniqueur spécialisé en astronautique. Je suis en compagnie de mon coéquipier, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, la Lune et Mars, pourquoi est-ce si long? Un balado qui est basé sur notre fascicule 73... Le 25 mai 1961, John F. Kennedy nous propulsait vers la Lune. Huit ans plus tard, Neil Armstrong et Buzz Aldrin posaient le pied sur le sol lunaire. Au lendemain d'Apollo 11, les Américains ont envisagé de, de se rendre sur Mars dans les années 80. Et comme nous l'avons relaté dans le balado Artemis, le rêve du retour sur la Lune, depuis plus de 30 ans, on envisage sans cesse de retourner visiter, en fait d'aller visiter notre planète voisine, la planète Mars. Plusieurs présidents se sont d'ailleurs succédé et on nous a promis de, re, de retourner sur la Lune et pourquoi pas, euh, d'ici quelques décennies, d'aller sur Mars. Hélas, on, on attend toujours... Que, pourquoi donc, Claude, on est toujours en attente d'un retour sur la Lune et d'aller sur Mars?
1: C'est exactement ce qu'on oui, va parcourir aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qui fait que si on est allé sur la Lune des années 60 en huit ans et deux mois, pour être très précis, aujourd'hui, ça fait des décennies. Hein, ça, ça, en ai parlé, on en avait parlé dans le, le balado sur Artemis là, qui a été publié en septembre. Euh, aujourd'hui, ça, ça fait des décennies qu'on travaille sur ce projet-là pour on n'est toujours pas retourné, donc on va vraiment se poser la question, pourquoi ça prend tant de temps? Puis qu'est-ce qui fait qu'on devrait peut-être y retourner ou pas? C'est le sujet d'aujourd'hui.
0: Ça nous a pris huit années pour conquérir la Lune dans les années 60. Mais malgré euh, des, euh, les efforts qu'on a fait, des décennies d'efforts, et aussi euh, qu'on a dépensé des milliards de dollars, euh, nous nous sommes guère rapprochés de nos rêves. Et Claude, comme tu viens de le dire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En 1961, le président Kennedy a pris la décision de lancer son pays dans une course jusqu'à la Lune, dans un contexte qui était très particulier, celui de la guerre froide. Claude, qu'est-ce qui se passe à cette époque?
1: C'est une époque très particulière hein, qu'on a peut-être oubliée. On parle beaucoup de la course à la Lune, hein, comme si c'était peut-être une course d'égo de deux pays, deux présidents, euh, un russe et un américain qui s'affrontent, mais il faut rappeler le contexte très particulier de l'époque, Là, on est dans les années 1950-1960, les, les deux pays, en fait je dirais les deux systèmes, le, le système communiste et le système capitaliste, cherchent à dominer le monde. Et ça va être lequel des deux va s'imposer? Qui, mettons, en l'an 2000 va dominer la planète? Est-ce que c'est le communisme comme voulaient faire les, les Russes parce que les Russes penseraient qu'ils domineraient la planète? Ou ça serait le capitalisme? Évidemment, aujourd'hui, nous, on connaît la réponse, mais à l'époque, on ne connaissait pas la réponse. C'était une lutte à finir entre les deux systèmes. Euh, une lutte à finir, d'une part, sur le terrain. Hein. Euh, les, les, les Russes faisaient beaucoup d'avancées dans différents pays, les Américains aussi. Et là, à ce moment-là, c'était de savoir lequel des deux, finalement, triompherait. Et il y avait, à l'époque, on l'oublie un peu aujourd'hui, il y avait un concept de ce qu'on appelait les pays non-alignés. C'est-à-dire des pays qui se prétendaient ni communistes, ni capitalistes, qui, qui balançaient un peu entre les deux. Et On peut nommer, entre autres, l'Inde. Et on ne savait pas trop l'Inde. Est-ce que l'Inde va devenir un pays communiste ou l'Inde, finalement, va rester dans le giron du capitalisme? Et donc, les deux, les deux systèmes, les, les deux pays s'affrontent un peu partout sur la planète... Euh, Évidemment, il pourrait se livrer littéralement une guerre. Donc, on parle souvent de guerre froide, mais ça répète une guerre, une guerre atomique où les deux se seraient anéantis. On a opté plus pour la guerre froide, donc euh, euh, à la fois euh, de, certains échauffourés sur la Terre, là, certains conflits. Euh, on peut passer au Vietnam, qu'on va parler un peu plus tard, ou bien euh, un peu partout en Amérique centrale, en Afrique, mais aussi une guerre technologique. C'est-à-dire que pour un peu montrer lequel des deux systèmes est le meilleur, on, est, on, on se disait, quoi de mieux que la conquête spatiale? Qui, qui est le meilleur dans les deux? Et évidemment, dans le système à l'époque, les Russes dominent tout. Là. Ils vont lancer le premier satellite, la première chienne, ils vont envoyer des sondes jusqu'à la Lune. Et donc, ils démontrent au reste du monde que le meilleur des deux systèmes, c'est le système communiste parce que c'est lui qui réussit à, à conquérir l'espace. Et donc, on essaie autant du côté soviétique que du côté américain, de, de convaincre les autres pays, particulièrement les pays en développement et les pays non-alignés, que nous sommes l'avenir de l'humanité, nous étant d'un côté les Russes, les communistes, nous étant de l'autre côté les Américains, les capitalistes. Donc, c'est un contexte vraiment qu'aujourd'hui Aujourd'hui, on connaît la fin de l'histoire, on sait, on sait qui entre guillemets triomphé », mais à l'époque, on ne le savait pas. Et imaginez, là, si au terme de cette guerre froide-là, c'était finalement le système communiste qui l'avait remporté. Imaginez si la planète était dominée par les communistes. Je vous dis pas que c'est meilleur ou c'est pire, je veux juste vous suggérer qu'est-ce que ça aurait été le monde si c'est finalement la guerre froide avait été gagnée par les Russes par le système communiste. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit la course à l'espace.
0: Mmh. On ne le saura jamais, mais on peut avoir des hypothèses en tête. Bon, ceux qui nous suivent, en as glissé un petit mot, mais ceux qui nous suivent depuis longtemps avec nos, bala nos balados savent que en 1961, les Soviétiques dominent complètement la course à l'espace à la suite du lancement de Yuri Gagarin. C'était ça, le 12 avril 1961. Le président canadien, eh bien, lui, il sent obligé de répliquer. Il doit faire quelque chose. Et comment il va réagir à ce moment-là, Claude? Si on se
1: replace dans le contexte de l'époque, John F. Kennedy est devenu président le 20 janvier 1961. Depuis... Trois ans, les soviétiques de, euh, dominent outrageusement la course à l'espace. Là, Le premier satellite, premier chien, première premier son de la Lune. Et Finalement, le 12 avril, ils, lancent un, euh, ils sont les premiers à lancer un homme en orbite autour de la Terre. Et là, Kennedy, nouveau président, jeune président de 40 ans à l'époque, il y a vraiment un vent de renouveau qui souffle aux États-Unis. Il a dit, il, il faut faire de quoi, il faut faire quelque chose. Et évidemment, on, on est en guerre froide, on ne se déclenchera pas une guerre, là, on n'attaquera pas l'Union soviétique pour l'anéantir. Il s'est dit... Il faudrait, faudrait se servir de l'exploration spatiale, de la course à l'espace pour montrer qu'on est les meilleurs. Et là, euh, ces conseillers analysent différentes hypothèses. Et entre autres, un des deux projets qui ont été à l'étude, ça a été que, Peut-être que les Américains pourraient doter la planète d'un système de satellites de télécommunication et d'un système de satellites de météorologie. Il faut savoir qu'à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, instantanément, on communique partout à travers la Terre. On voit, on voit tout ce qui se passe. S'il y a des matchs sportifs n'importe où sur la planète, on peut les voir en direct sur notre télé. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, la communication entre les continents est très difficile, même la communication à longue distance. À... Nous sommes à Montréal, appeler à Paris, ce n'était pas évident à faire. Il y avait des systèmes de câbles, mais ça coûtait cher et c'était pas très efficace. Euh, même appeler à, nous on est à Montréal, appeler à New York, euh, appeler en Floride ou à Los Angeles, ce n'était pas évident. Donc, il n'y avait pas de réseau de communication. Donc, les, les conseillers canadiens ont dit « on pourrait peut-être offrir à l'humanité » de mettre en place un système de télécommunication. L'autre possibilité aussi, c'était un système de météorologie, c'est-à-dire de placer des satellites en orbite qui observeraient la météo. À l'époque, là, on, 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 quand on regarde aujourd'hui, les téléjournaux, on regarde sur, sur Internet, on voit des cartes météo qui nous montrent le mouvement de déplacement des nuages, etc. Ça n'existait pas, ça, c'est les satellites de météo qui vont faire ça. Euh, on voit maintenant venir les ouragans. À l'époque, on ne les voit pas venir, les ouragans, on les voit venir des fois quelques heures d'avance seulement. Donc, ces systèmes-là, n'existaient pas à l'époque, et l'administration canadienne a pensé que peut-être qu'on pourrait dire aux gens, écoutez, comme nous sommes un système supérieur à celui des communistes, des russes, on va proposer ça à l'Unité, mais ils se sont dit finalement, euh, c'est pas assez prestigieux, là, les gens barqueront pas, fait qu'on va proposer quelque chose d'autre, la Lune, euh, le défi d'envoyer des astronautes sur la Lune. Un autre critère important, c'est-à-dire, il faut proposer un défi qu'on qu va relever, mais qu'on a des chances de gagner, c'est-à-dire que si, par exemple, les Américains avaient proposé que, comme projet d'envoyer une femme dans l'espace, les Soviétiques étaient déjà bien en avance sur eux, ils l'auraient fait avant eux. Donc, il fallait trouver un défi qui permet, qui donne une chance aux Américains de l'emporter, donc avec un échéancier suffisamment long et un défi qui intéresse tout le monde, donc de dire, écoutez, je propose, président Kennedy, je propose d'envoyer des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie. Ça laissait un peu plus que huit, mois, huit ans pour le réaliser. C'est donc ce défi-là que Kennedy a décidé de, de, de lancer pour un peu montrer que le système capitaliste est un très bon système et malgré que les Russes dominent la course à l'espace, que finalement, les Américains sont quand même dans la course et vont réussir quelque chose de que, euh, très important, quelque chose d'emballant pour toute l'humanité.
0: Avec son idée de réseau de satellites de communication pour la téléphonie, la radio, la télédiffusion, il était quand même vraiment visionnaire de penser à ça, mais il ne voyait pas finalement... Le côté spectaculaire euh, de cette réalisation-là pour, euh, si on veut, un peu dominer. Là, euh, Exactement. D'ailleurs, système.
1: ces systèmes-là ont été mis en place, hein, puisqu'aujourd'hui, on a des satellites ben de oui. télécommunications et de météorologie. Euh, en fait, dans, dans son discours du, du 25 avril 1961, quand Kennedy lance le défi de la Lune, il parle aussi qu'il faut faire les... Autres choses, c'est littéralement les termes que l'on emploie. Et les autres choses, c'est de dire nous allons à, à, aller sur la Lune, mais nous allons également mettre en place un réseau de satellites de télécommunication et un réseau de satellites de météo. Mais ça, ça a passé un peu inaperçu parce que c'était pas assez spectaculaire, sauf que non seulement il y a eu la course à la lune dans les années 60, mais il y a la mise en place des satellites de télécommunication et de météo. Et ces satellites-là, ben, ils jouent un rôle important, vital dans nos vies aujourd'hui. On les prend pour acquis, on sait peut-être même pas qu'ils existent, là, mais quand vous voyez des cartes météo là, sur Internet ou dans votre télé, c'est grâce aux satellites euh, météo. Puis lorsqu'on reçoit des, comme des, des programmes de télévision ou de téléphonie ou n'importe quoi partout à travers la planète, c'est grâce sur satellites télé de télécommunication qui ont été mis en place dans les années 60, en même temps qu'on fait la course à la Lune.
0: Mm -hmm. Kennedy, eh bien, euh, il ne il sera pas le seul président à annoncer des, euh, des défis grandioses, des défis spatials, mais contrairement à ses successeurs, on le sait aujourd'hui, bien, Kennedy, lui, il a réussi, ou que les autres n'ont toujours pas réussi à ce jour. Qu'est-ce qu'il a fait de, de bon? Comment il s'y est pris? Lui? Pourquoi, lui, ça a fonctionné?
1: C'est une très bonne question. Quand on regarde, évidemment, quand on sait l'histoire, on peut ensuite dire « voici les beaux coups qu'il a fait ». À l'époque, on ne le savait pas, mais trois éléments. La première des choses, c'est que Kennedy il a lancé un défi qui faisait rêver l'humanité. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde qui regarde la Lune le soir au firmament se demande… Qu'est-ce que c'est que d'être sur la lune? Qu'est-ce que c'est qu'un paysage? Hein? Il y a des livres, de, il y avait beaucoup de livres de science-fiction à l'époque. On peut juste penser à Jules Verne qui avait écrit un siècle plus tôt Voyage dans la lune. Les gens sont fascinés par l'idée qu'un jour on va aller sur la lune, on va voir ce que c'est que d'être sur la lune. Donc, Kennedy, ce qu'il lance comme défi, c'est de relever l'un, de réaliser l'un des grands rêves de l'humanité, d'être sur la lune. C'est un rêve qui est présent dans les esprits d'un peu tout le monde. Qui finalement la lune, on la voit la, pas tous les soirs, ben ça dépend de la phase de la Lune, mais on la voit tous les mois dans le ciel. On se demande qu'est-ce que ce serait que d'y être. Et donc, la première des choses, c'est que dit je, « je vais réaliser un défi qui fait rêver tout le monde ». La deuxième, des, deuxième euh, chose importante qu'il a fait, deuxième critère clé de la réussite, si je peux dire, c'est qu'il a proposé un échéancier euh, assez long, mais pas trop. C'est-à-dire que s'il si avait dit « nous allons aller sur la Lune d'ici 30, 40, 50 ans euh, », probablement qu'on n'aurait pas embarqué parce que c'est trop long, c'est à trop long terme. Il faut un objectif réalisable dans un temps comme euh, raisonnable. Évidemment, c'était une entreprise euh, magistrale. Il y avait tellement de choses à faire, on va le voir d'ailleurs peut-être un peu plus tard. Mais l'idée, c'était de dire « on ne peut pas aller sur la Lune en l'espace d'une année ou deux ». Il a fixé un échéancier qui était très viable, c'est-à-dire d'ici la fin de la décennie. Donc, pour les gens qui entendaient ça, c'est comme de dire, d'ici une dizaine d'années, euh, même d'ici huit ans, 8 ans et demi, on va voir ce que c'est que d'être la Lune. fait qu'il a enflammé l'imagination des gens. Les gens ont dit, wow, quelle bonne idée, on embarque. Troisièmement, et ça c'est un événement bien important, c'est que c'est s'assurer du soutien du Congrès. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont un système un peu particulier, c'est que le président en quelque sorte, lance des idées, décide ce qu'on va faire, mais c'est le Congrès qui a les cordons de la bourse. C'est le Congrès qui décide s'il finance, oui ou non, une initiative présidentielle. à fait qu'un président peut bien arriver avec une très, très bonne idée, un projet, peu importe lequel, Là, on le voit actuellement avec Biden aux États-Unis, le président peut arriver avec une excellente idée ou une mauvaise idée, et c'est le Congrès qui, au bout du compte, décide est-ce qu'il va financer, oui ou non, le projet. Et Kennedy, il s'est assuré du soutien du Congrès. D'ailleurs, dans son discours du, du 25 mai 61, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Écoutez, ce que je vous propose, c'est un projet très ambitieux, très difficile à réaliser. Un projet qui va coûter cher, qui va coûter des milliards de dollars. » Et là, je vous le dis tout de suite, si on est pour lâcher en cours de route, aussi bien ne pas embarquer. Fait que, pensons-y comme il faut, là, j'invite les gens du Congrès à réfléchir comme il faut. Ou on s'embarque, mais à ce moment-là, il va falloir persévérer. Sinon, on, on est mieux de ne pas s'embarquer. Il y a une décision que vous devrez prendre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Si on s'embarque, c'est pour réussir le projet. Maintenant, il rajoute Kennedy, je ne vous garantis pas qu'on va être les premiers sur la lune. Mais la seule chose que je peux vous garantir, c'est que si on ne pas, on va être les derniers. Donc, il plaçait les gens du Congrès devant un, un choix bien précis. Si on accepte, si vous relevez le défi, ben, il faut s'engager pour le long terme. Sinon, on oublie ça. Mais le projet de Kennedy soulevait tellement l'enthousiasme. Les gens disaient « Wow, on va aller sur la Lune d'ici quelques années, d'ici 8-9 ans. » C'est fantastique. Fait que Les gens du Congrès ont embarqué et effectivement, ils ont, ils ont, ils ont financé le projet jusqu'à sa réussite en juillet 1969. Donc, les trois clés de Kennedy, c'est un projet qui fait rêver tout le monde, euh, un échéancier... Raisonnable, pas trop long, mais en même temps, euh, possiblement euh, on peut, on peut, réalisable aussi, et en même temps, le soutien du Congrès qui lui détient les cordons de la bourse. C'est les trois les, les ingrédients de la réussite du projet de Kennedy.
0: C'était probablement un des projets politiques les plus ambitieux et c'est probablement un des, les, des projets politiques les plus incroyable de tous les temps qu'on y pense. Là, quel projet d'aller sur la Lune, ça a fait rêver toute une nation.
1: Absolument. Ça a fait rêver toute la planète même.
0: Toute la planète. Bon, on va, comme on va le relater... En fait, comme on l'a on relaté dans le balado Artemis depuis cette époque, euh, plusieurs présidents ont rêvé de rééditer l'exploit de Kennedy. C'est ainsi qu'au lendemain du premier débarquement sur la Lune, en juillet 1969... Les promoteurs du programme spatial ont tenté de profiter de l'air d'aller conféré par le triomphe d'Apollo 11 pour fixer de nouveaux défis. Un nouveau défi, en fait. Selon eux, on aurait pu fouler le Mars, euh, on aurait pu fouler le sol de Mars en 1986. Donc, dans le fascicule du balado, Claude tu relates même euh, un fabuleux projet qui est proposé par Van Braun. Euh, sur Mars dès l'été 1982 il s'agit de la mission martienne la plus précise jamais énoncée euh, à ce jour c'est d'ailleurs euh, très intéressant à lire ce récit-là je vous invite à aller le lire mais, mais Claude, ce scénario-là de mission martienne euh, évoqué par Von Braun, est-ce que tu peux, tu peux nous en parler?
1: Absolument, moi quand, quand j'ai lu ça, c'est pour ça que je l'ai reproduit dans le fascicule, T'sais, ça fait rêver pour se replacer un peu dans le contexte, on est en 1969. Le 20 janvier 1969, un nouveau président prend la tête des États-Unis, Richard Nixon. Et là, Richard Nixon crée un groupe de conseillers euh, indépendants pour le conseiller sur l'avenir du programme spatial américain. Euh, on est donc au début de 1969. On sait que les Américains s'apprêtent à débarquer sur la Lune dans quelques mois si tout va bien. Qu'est-ce qu'on va faire après? C'est quoi le prochain objectif du programme spatial américain? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, il crée un groupe qui s'appelle le STG, le Space Task Group, qui est un comité d'experts indépendants qui est chargé d'analyser le programme spatial américain puis de suggérer au président la suite. Et dans le cadre de ce comité-là, tu as Werner von Braun. Werner von Braun, c'est l'ingénieur de génie allemand qui a créé les, les, les V2, mais qui a surtout créé la fusée Saturne V, qui a permis aux Américains d'aller sur la Lune. Il euh, faut souligner, hein, Von Braun, quand on regarde ses, ses écrits de jeunesse, dès sa jeunesse, il rêvait d'aller sur la Lune, il rêvait de, de donc qu'on envoie des humains sur la Lune. Et il a vu, en juillet 69, son rêve se réaliser, c'est-à-dire que grâce à lui et grâce évidemment à des centaines de milliers d'autres personnes, on est allé sur la Lune. Et là, on est au mois d'août 1969, à peu près deux semaines après le retour d'Apollo 11. Et là, Von Braun, fait une présentation devant le STG, là, le, le groupe d'experts-conseils chargé de suggérer des projets au président des États-Unis. Et là, il propose un projet de mission martienne. Et là, je vais, le, je vais le raconter un peu plus en détail parce que ça nous donne un peu de ce que c'est une bonne idée de ce que ça implique une mission martienne. Et en même temps, je dire, remarquez les dates. Ça aurait pu se produire, parce que von Braun, c'est quand même pas le dernier des, des venus. C'est un ingénieur de génie qui connaît son sujet. Et là, il nous propose une mission. La mission qu'il propose, c'est que durant l'année 1981, on aurait assemblé en orbite autour de la Terre deux vaisseaux interplanétaires gigantesques. Quand je dis gigantesques, chaque vaisseau a, aurait pesé 800 tonnes. Ça nous dit pas grand-chose 800 tonnes, mais ça, c'est juste que la Station spatiale internationale qui est actuellement en orbite autour de la Terre, qui est le plus gros vaisseau spatial jamais assemblé en orbite, la Station spatiale pèse 400 tonnes. Donc, Bonne-Brand, lui, il proposait, donc d'assembler deux vaisseaux chacun 800 tonnes. Pourquoi deux vaisseaux Parce que ils voulaient les envoyer en même temps à la planète Mars pour que l'un puisse porter secours à l'autre si jamais il y a eu un problème, si un des vaisseaux tombe en panne ou il y a un brique technique, l'autre va pouvoir leur porter. Donc l'un sert de, de vaisseau de secours à l'autre. Deux vaisseaux à bord duquel il y aura chacun six hommes à bord. Évidemment, on parle d'hommes à l'époque hein, parce que les femmes, on n'imagine pas qu'ils vont aller dans l'espace. Donc von ce qu'il proposait, c'est que le 12 septembre 1981, ces deux vaisseaux-là qui auraient été assemblés en orbite terrestre se seraient élancés vers la planète Mars. Et là, ils auraient mis neuf mois pour atteindre la planète Mars. Ils se seraient placés en orbite autour de Mars le 9 août 1982. Donc, imaginez, là, si ça s'était produit, là, ça ferait longtemps qu'on serait allé sur Mars. Et là, donc, ils se placent en orbite autour de Mars. Et dans les premières semaines, parce qu'on ne débarquera pas immédiatement sur Mars, ils vont envoyer des sondes à la surface de la planète. Pour recueillir des échantillons et les rapporter aux deux vaisseaux pour les analyser à bord. Parce que, quand Von Braun établit son plan, on ne sait pas si le sol martien il est toxique. Est-ce que le sol martien pourrait poser des problèmes aux astronautes qui iraient marcher dessus? Est-ce qu'il il pourrait les contaminer parce qu'il y a peut-être une forme de vie, des bactéries ou quelque chose? Donc, on se place en orbite autour de Mars, on va chercher des extensions qu'on ramène dans des laboratoires qui sont à bord des deux vaisseaux qui sont en orbite autour de Mars. Et là, on analyse le sol pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Normalement, si tout va bien, il y a donc un équipage qui se, de trois hommes qui se serait posé sur la planète Mars à la fin de l'été 1982. Soit dit en passant, il y a à bord de chaque vaisseau, il y a un équipage apte à se poser sur Mars avec un module. Appelons ça un module lunaire, un module martien pour se poser sur la planète. Mais il y a un seul équipage qui va se poser. L'autre va rester en réserve pour leur porter secours au cas où. Ça doit être un peu frustrant de faire partie du deuxième équipage qui est ceux qui, qui ont tout ce qu'il faut pour aller sur Mars, mais ils ne descendront pas, à moins que le premier équipage en ait besoin. Mmh. L'équipage qui se pose sur Mars va passer à peu près deux, un ou deux mois, si tout va bien, à explorer le sol de Mars, à mener un, un certain nombre d'expériences scientifiques, à récolter des échantillons avant finalement de repartir de la planète Mars, un peu comme une mission Apollo. Là. Ça ressemble un peu le même stratagème. Donc, décoller de la planète Mars pour revenir s'arrimer au vaisseau interplanétaire qui est en orbite. Et là, après avoir passé environ 80 jours en orbite autour de la planète Mars, les deux vaisseaux seraient revenus vers la Terre. Euh, euh, donc, à l'automne 1982, ils aurait quitté les abords de la planète Mars pour revenir vers la Terre, chemin faisant il se serait trouvé à passer près de la planète Vénus. Et là, Von Braun a dit, ça va nous servir d'une part à ralentir un peu notre vitesse pour s'approcher de la Terre, mais en même temps, comme on passe aux abords de Vénus, on va en profiter pour faire des cet d'observation de la planète. Il ne se serait pas arrêté. Hein? Il aurait juste survolé, juste euh, croisé la planète Vénus. Donc, faire certaines observations, larguer des sondes qui auraient été analysées l'atmosphère de la planète Vénus avant de revenir sur Terre. Finalement, le vaisseau se serait... Euh, euh, revenu sur Terre le, vers le 14 août 1982, euh, 83 plutôt, excusez-moi, 83. Et là, deux possibilités. Soit que l'équipage serait, les deux équipages, parce qu'il y a deux vaisseaux, euh, seraient directement revenus sur Terre, un peu comme les arsenaux qui revenaient de la Lune, ou bien ils se seraient placés en orbite autour de la Terre et auraient rejoint une station spatiale. Et là, les équipages auraient en, transbordé à bord d'une navette. Terre-espace pour revenir sur Terre, s'opposer euh, après une mission qui aurait duré 680 jours, 640 jours plutôt pour être plus précis. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Que, oui. bah, et imaginez si ça avait lieu à l'époque.
0: <rire> Exactement. C'est un récit très bien détaillé, très bien décrit. Euh, ça a été incroyable de, de pouvoir vivre ça. Hein. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: En fait, ce qu'il faut rajouter, hein, parce que je, je, je vous ai un petit détail, c'est que Von ouais. Braun, il y avait un projet encore plus grandiose, c'est que lui il prévoyait réaliser deux autres missions vers Mars, une en 85-86 et une en 88-89. Et la mission de 89 ce serait conclue. Par l'installation sur la planète Mars d'un laboratoire scientifique avec 50 hommes à bord. Donc, Von Braun, lui, voyait non seulement des premiers pas sur Mars en 1982, mais même l'installation d'une base sur Mars dès 1989. Mm -hmm. Évidemment, évidemment, c'est pas arrivé, mais imaginez si c'est arrivé. Moi, C'est pour ça que je vous le raconte un peu, parce que ça, ça fait ouais, rêver, oui. surtout que ça vient de Von Braun. Là, c'est pas n'importe quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, la situation avait... Euh, ah, ah, si on compare avec l'époque de John F. Kennedy, la situation avait totalement changé aux États-Unis. Euh, D'abord, il faut savoir que dès 1966... Euh, même si la NASA était en train de relever le défi pour aller sur la Lune, les budgets de la NASA avaient déjà commencé à être réduits par le Congrès. Le Congrès trouvait que ça commençait à coûter très cher d'aller sur la Lune, donc il, avait, il réduisait de plus en plus les budgets. Dans le fascicule, je donne des chiffres pour ceux qui voudront les voir. Donc, déjà là, euh, le Congrès était moins enclin à financer des grandes aventures. Ensuite, il faut se rappeler que Particulièrement, la deuxième moitié des années 60 est une période très, très trouble aux États-Unis. D'abord, il y a une grave crise économique. Là. Il y a eu, euh, on appelle ça, je pense, les 30 Glorieuses, là. suite à la Deuxième Guerre mondiale. Là, il y a eu une période de croissance économique extraordinaire et cette période-là s'est achevée à peu près à cette époque-là. Et là, il y a donc une grave crise économique, une crise de, de chômage qui donne lieu à un, littéralement à un torrent de protestations de toutes les sortes aux États-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup de, de manifestations de quantité de groupes aussi divers, les, aussi diversifiés les uns que les autres, euh, qui protestent contre toutes sortes de choses, dont des révolutions étudiantines. Il ne faut pas oublier aussi que la, la deuxième moitié des années 60 est une moitié très turbulente aux États-Unis. Hein, c'est l'époque où on assassine euh, euh, Martin Luther King, c'est où on assassine euh, John, euh, Bobby Kennedy aussi. Euh, et évidemment, le pays est déchiré par la guerre du Vietnam. Là. On, on se demande ce qu'on qu fait là, puis que ça coûte très cher, puis il y a des milliers de soldats américains qui meurent chaque année au Vietnam on ne sait trop pourquoi. Donc, autrement dit, alors que Von Braun propose d'aller à Mars, l'heure n'est vraiment, vraiment plus à réaliser de grands projets spatiaux. Euh, on tourne la page parce que même si le... Au mois de septembre 1980, euh, 1969, le STG va recommander au président Nixon d'aller sur Mars. Le STG n'a pas tout à fait pris le projet de Braun, mais il disait, si on s'organise bien, et on fait bien les choses, d'ici 1986, on pourrait marcher sur Mars. Euh, le président Nixon a dit, non, non, l'heure n'est pas une grande aventure, fait que on va passer à
0: autre chose. Hum. On va faire un petit saut dans le temps. Le 20 juillet 1989, à l'occasion du 20e anniversaire d'Apollo 11, le président Bush, père, propose d'installer une base lunaire dans les années 2000, base qui va servir de tremplin vers mars dans les années 2020. Comme on le sait aujourd'hui, Claude, ça n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Pourquoi ça n'a pas marché?
1: En 1989, évidemment, le contexte a très, très changé. Il n'y a rien à voir avec celui de Canadé, entre autres. Euh, Bush père, ne bénéficie pas, si je peux mettre le mot entre guillemets, d'une situation particulière comme celle de Kennedy, d'une crise, d'une urgence nationale qui fait que les Russes sont en train de nous montrer que le système communiste est supérieur au système capitaliste et il faut donc réagir. En 1989, tout n'est pas parfait, mais tout va assez bien. Donc, Bush n'a pas l'avantage de, de réagir à une crise. D'ailleurs, il a dit lui-même dans son discours nous ne sommes pas en crise, nous avons une opportunité, nous avons la chance de faire quelque chose. Et là, ben Bush, donc, il, prenons, il propose un projet qui était de dire nous allons retourner sur la Lune pour nous y installer et éventuellement euh, aller vers la planète Mars d'ici l'an 2020. Deux choses là-dedans. D'abord, il propose un projet qui est plus vague. Hein? Euh, si on compare celui de Kennedy, Kennedy, c'était sur la Lune avant la fin de la décennie. Lui, propose d'aller sur la Lune et éventuellement sur Mars d'ici une trentaine d'années. Donc, un échéancier très, très long, très loin. Surtout, on est en 89. Je vous dirais, moi, qu'en 89, l'an 2000, ça nous paraît déjà loin. C'est loin, l'an 2000. C'est dans 11 ans. Et en plus, Bush, il parle de 11 ans et plus. Donc, il propose un projet vague et sur un très long échéancier. Et. L'autre élément, contrairement à Kennedy, qui, qui s'était assuré du soutien du Congrès, ça n'a pas été le cas de Bush. Hein, Kennedy, je l'ai raconté tantôt, il avait dit où on s'embarque, ou on ne s'embarque pas. Et puis si on s'embarque, on ne lâchera pas en cours de route. Euh, Bush a espéré que le Congrès euh, suivrait ses traces, mais ça n'a vraiment pas été le cas. Le Congrès, immédiatement, il a dit, écoutez, c'est un projet qui pourrait coûter à peu près 700 milliards de dollars de l'époque. Mais on n'a pas cette somme-là. Ce qui fait que le projet est rapidement... Euh, il est allé nulle part, il, il, il a jamais levé de terre, on n'a jamais entrepris après, je pense, après un an, un an et demi, il avait tout été oublié pour les raisons que je viens de dire. Donc, contrairement au président Kennedy, il n'y avait pas le contexte. C'est un projet trop vague et surtout qui s'étendait sur beaucoup trop longtemps et le Congrès n'a tout simplement pas accepté de financer une telle aventure.
0: Bon point, Claude, c'est vrai qu'en 1989… Euh, L'an 2000 paraissait si loin. Hein? Puis si on pouvait fixer des dates comme ça, ça nous paraissait une éternité. C'était le futur lointain. Et c'est venu rapidement, finalement. C'est un, bon un point, peu ça. comme
1: aujourd'hui. Nous sommes en 2021. Si je vous parle de 2032, ça peut vous sembler très loin. Euh, moi, qui ai une certaine expérience de la vie, je vous dirais que 2032, personnellement, c'est après-demain. Mais en pratique, si je vous parle de quelque chose qui va avoir lieu en 2032, 2035, 2040, ça vous paraît très, très loin. C'est exactement la situation dans laquelle on était en 1989. L'an 2000, c'était encore loin, même si Mathieu et moi, on le sait, hein, ça a passé vite entre-temps.
0: <rire> oui, c'est un changement de millénaire aussi. Hein. C'était un ça. chiffre marquant. Non. Bon, euh, ben, 15 ans plus tard... George Bush, fils, lance un projet assez semblable à celui de son père, un projet qui tient toujours la route, aujourd'hui encore, même s'il a été plusieurs fois réanimé, euh, pas réanimé, remanié, dis-je bien. C'est le projet Artemis d'aujourd'hui. Donc, pourquoi Bush, fils, a-t-il réussi, entre guillemets, là où son père a échoué?
1: C'est intéressant de comparer les deux projets parce qu'effectivement, ils se ressemblent. Euh, le contexte avait un peu changé. Euh, D'abord, Bush, faisait, Bush -fils faisait affaire à une petite crise, on l'a on mentionné dans le balado sur Artemis, c'est qu'un an avant qu'il lance son projet, il y avait eu la catastrophe de Columbia, la navette spatiale qui, qui s'est consumée dans l'atmosphère terrestre en termes de, au terme de la mission. Fait que Bush devait donc prendre une décision, qu'est-ce que je fais avec la navette spatiale et la suite du programme spatial. Et ce que Bush a proposé, c'est un projet sur le long terme, on pourrait retourner sur la Lune d'ici une vingtaine d'années et éventuellement sur Mars, mais il y a surtout, et c'est là la clé, proposer un projet par étape. c'est-à-dire que dans son plan, la première étape, c'était de terminer l'assemblage de la Station spatiale, parce qu'à ce moment-là, elle était à peu près à moitié assemblée, à moitié construite, donc il dit, nous allons dans un premier temps terminer la construction de la Station spatiale. Nous allons ensuite mettre fin au vol de la navette spatiale pour la remplacer par une capsule. Une capsule spatiale qui va pouvoir, dans un premier temps, acheminer les astronautes entre la Terre et la station spatiale. Mais une capsule qu'on va concevoir pour aller plus loin, pour aller éventuellement sur la Lune, pour aller peut-être même jusqu'à Mars. Donc, des étapes. En, en outre, il a dit, on va aussi concevoir une fusée géante, une fusée puissante de, de ce type Saturne V, la fusée ARES V pour pouvoir justement aller plus loin. Fait que Bush, George Bush, fils, ce qu'il nous offre, c'est un projet, c'est comme une palette de possibilités. En disant, au fur et à mesure, on pourra s'ajuster, on pourra modifier soit les égenciers, soit les véhicules à question. Et ça, ça a fait que le Congrès qui, qui a embarqué dans ce projet-là en disant... Faisons la première étape, embarquons la deuxième, songeons à la troisième et finalement, ben, le projet s'est réalisé petit peu par petit peu. L'inconvénient de la stratégie de Bush, c'est que comme c'est un projet par étape, on peut modifier les étapes, on peut changer les échéanciers, on peut, modi on peut changer les étapes, etc. Et c'est ce qui va arriver, on l'a raconté dans le balado Artemis, c'est-à-dire qu'après Bush-Fils, ben, Obama a changé le programme et après Obama... Trump a changé le programme et euh, on peut l'annoncer presque tout de suite. Après Trump... Biden va changer le programme. Ce qui fait qu'on a affaire à un programme qui maintient toujours. Ça fait donc 18 ans que le programme a été lancé par Bush-Fils, mais finalement, le programme il est en train d'avancer tranquillement pas vite, mais il est toujours en train d'être changé parce que c'est un programme par étapes puis on peut changer à la fois les étapes et les échéanciers. Ça fait Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a du bon parce qu'il existe encore alors que le projet de bush père a vraiment fait long feu, mais en même temps,
0: ben, il est toujours en train de changer ce fameux projet-là. <rire> – la mise au point du vaisseau Orion et des fusées Ares 1 et 5 n'ayant guère progressé en 2010. Le président Obama a remanié, encore une fois, donc le programme Constellation. Euh, Celui-ci n'ayant guère progressé huit ans plus tard, son successeur Donald Trump l'a lui aussi à son tour remanié pour le euh, rebaptiser euh, le projet Artemis. Euh, que se passe-t-il donc depuis 15 ans le Claude
1: là tu viens de faire un peu un résumé du balado sur Artemis, hein? les gens qui auraient peut-être ouais. pas suivi, je vous ai, on vous invite à aller écouter le balado, vous allez comprendre tout ce qui s'est passé ça fait 18 ans qu'on travaille sur ce projet-là, lancé par Georges Bouchefis et qui se poursuit aujourd'hui encore. Évidemment, il s'est fait beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de développement technologique. On a mis au point des, des nouveaux matériaux, on a développé des moteurs fusées, on a développé plein, plein, plein de technologies. Mais il n'en reste pas moins qu'en 18 ans, on n'a pas réalisé encore une mission euh, de ce système-là. Euh, on est à la veille d'en réaliser une première mission après 18 ans. Fait Il y a beaucoup d'étapes qui ont été franchies. On, on pourrait dire d'une certaine façon, puis c'est peut-être ce qui va retenir éventuellement, qui va avoir un impact, c'est que c'est un peu comme si la NASA s'était développé un, un coffre à outils. Il a développé plein plein, plein d'outils, les outils étant différentes technologies, des nouveaux matériaux, des nouveaux systèmes, euh, qui vont servir d'une façon ou d'une autre. Euh, un jour, ils vont peut-être porter fruit. Fait il y a eu énormément de recherche et de développements faits depuis 18 ans, mais il en reste pour moins qu'on n'a pas encore resté à une seule mission du projet euh, qui s'est à l'époque appelé Constellation » qu'on appelle aujourd'hui « Artemis », on y arrive là, mais ça fait quand même 18 ans qu'on attend qu'un jour
0: prochain, il va y avoir une première mission. <rire> mm -hmm. Effectivement. Et puis maintenant, le nouveau président Joe Biden, peux-tu nous en parler? Là? Où est-ce qu'on est, on en est rendu? Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? C'est quoi les projets avec lui?
1: Ce qui est intéressant, on peut faire un parallèle. Le président Obama est arrivé à la présidence des États-Unis en 1988. Il a attendu environ un an et demi avant de, de s'attarder au programme de George Bush, parce qu'entre-temps, il y avait tellement d'autres choses à faire. Donc, après à peu près un an et demi, là, il s'est prononcé et il a remanié le programme. En 2017, arrive Trump. Trump aussi décide, lui, de, de tout saccager ce que Obama avait fait. Et ça va y prendre environ un an et demi, deux ans avant de s'attarder au programme d'Obama, qui s'appelait Constellation, pour le changer à nouveau, en faire le Artemis d'aujourd'hui. On peut penser que la même chose va se passer. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la NASA est en train de préparer le premier vol du programme qui s'appelle Artemis 1. Il s'agit de lancer une fusée SLS. La fusée RS-5 a été changé, a été évidemment, on, comme on le racontait, a été abandonné par Obama pour un, un nouveau projet qui s'appelle SLS pour Space Launch System. Donc, on est sur le point d'assister au premier lancement de, l, de la SLS, ça se dit mal d'ailleurs, avec <rire> une capsule Orion. Il n'y aura pas personne à bord. Le lancement est prévu en principe pour la fin de l'année, donc possiblement pour décembre 2021, mais beaucoup plus probablement pour 2022 et même, moi, je dirais probablement plus le printemps 2022. Donc, entre-temps, euh, Biden n'a pas le temps de s'occuper de, de ce projet-là. D'ailleurs, si vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'il y a plein d'autres problèmes à résoudre. Donc, probablement que ce qui va, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre de voir le premier lancement de la, euh, du programme Artemis, donc la mission Artemis. Suite à ça, là... Dans quoi, un an, un an et demi, le président Biden, à un moment donné, va devoir euh, faire le point, faire le bilan et là, trancher, est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on remodifie? Est-ce qu'on le modifie à nouveau? Est-ce qu'on le restructure? Euh, ça va arriver dans à peu près un an et demi. Évidemment, ça va dépendre en partie de la, du résultat de la mission. S'il fallait que la mission euh, Artemis 1 euh, connaisse des difficultés techniques, euh, que la mission échoue, ça aurait un impact majeur. Si elle réussit, il va falloir aussi et là, je parle du président Biden, mais il faut des du Congrès, hein, le Congrès qui a les cordons de la bourse. Euh, Qu'est-ce que le Congrès va décider? Est-ce qu'on procède avec les émissions telles que prévues sous l'ère de Trump? Probablement pas. Fait que là, euh, si vous réécoutez le balado sur Artemis, remarquez le temps qui s'écoule entre l'arrivée d'un nouveau président, que ce soit Obama et Bush, et euh, Trump, et les résultats qui arrivent par la suite. Bon, on va revivre probablement la même, même affaire. Ça va évidemment dépendre de, de comment le programme aura avancé entre-temps.
0: Plus un projet traîne en longueur, plus il est sujet à une foule d'impondérables, dont des changements d'orientation, de gouvernance, de priorité, de politique, etc. Et là, il s'installe une certaine lassitude... Euh, Claude, est-ce que tu penses que c'est un danger euh, qui, qui peut arriver à Artemis?
1: Ben, c'est exactement ce qu'on observe. Et c'est ça qui est intéressant au début du balado. On racontait un peu l'histoire du programme Apollo. Là. John F. Kennedy qui décide de fixer en l'espace de huit ans un délai pour aller sur la Lune. Et là, la machine américaine se met en, marre et en marche et huit ans plus tard, on marche sur la Lune. Là, le programme Artemis, qui était à l'origine la vision de Bush qui est devenue Constellation, lui, traîne en longueur. Et là... Si au début, quand Bush a lancé son programme, on était un peu enthousiaste en disant « Oh, wow, on va retourner sur la Lune d'ici l'an 2020 hein, et pour éventuellement poursuivre vers Mars. » Là, aujourd'hui, on traîne ce programme-là comme un boulet. Euh, et... Compte tenu qu'on a consacré des dizaines de milliards de dollars à ce projet-là, là, euh, là c'est difficile de l'arrêter. Mais si ça n'avait pas été de ça, si ça n'avait pas englouti tellement d'argent dans ce programme-là, moi, je pense que Obama dans un premier temps, sinon Bush et ou, ou Biden, il aurait abandonné le projet. Aujourd'hui, c'est un espèce de boulet que le président traîne parce que ça fait tellement longtemps qu'on est dans ce projet-là. Il y a tellement eu d'argent englouti. Euh, ce que je trouve, il y a une leçon à retirer intéressante même dans, dans nos vies de tous les jours. Quand on entreprend un projet, il faut le faire dans un délai raisonnable. Il y a des projets qui prennent quelques semaines à faire. Il y en a qui prennent quelques mois puis quelques années. Mais si on prend beaucoup trop de temps on finit par se lasser, on finit par euh, ne plus avoir le goût de le faire, mais si en même temps, il est à moitié. Fait que ce soit un programme, un projet de rénovation de maison, ou moi, j'ai des, des amis dans mon entourage qui ont fait, à un moment donné, des thèses de des, 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 des doctorats, le ben, de, de, de temps de faire leur thèse de doctorat, et ils prenaient 5, 6, 7 ans pour la faire, à un moment donné, il n'y avait plus le goût de la faire, là. Dans n'importe quel projet, il faut fixer un délai raisonnable. Il faut le faire dans ce délai-là, sinon ça devient un boulet. Et je pense que c'est ça ce à quoi on assiste. C'est pour ça qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre le programme Artemis et celui d'Apollo. Dans le cas d'Apollo, c'était un effort prodigieux qui s'est fait dans un temps euh, optimal, donc à peu près huit ans. Dans le cas d'Artemis, ben, ça traîne depuis 18 ans. Puis peut-être qu'un jour, on va arriver à quelque chose, mais l'enthousiasme n'y sera plus. Ça ferait tellement longtemps qu'on travaille là-dessus qu'on va se dire « enfin, c'est réglé <rire> ».
0: On en est même à se demander si un jour, on va aboutir à quelque chose. Euh, pour le moment, il y a trois missions qui sont au programme. Peux-tu nous parler de ces trois missions? J'imagine que c'est Artemis 1, 2 et 3.
1: Exactement. Bon, Artemis on en a un peu parlé. C'est l'essai du vaisseau de la fusée SLS et du vaisseau aérien à vide euh, qui devrait avoir lieu, Donc, disons, soyons optimistes, au début de 2022. Artemis 2 est prévu pour 2023. Là, on enverrait un équipage aux abords de la Lune. Je pense que c'est un équipage qui se placerait en orbite autour de la Lune, qui passerait quelques temps autour de la Lune pour ensuite revenir. Et cette mission-là, qui ressemble un peu à la mission Apollo 8, est donc prévue pour 2023. Et en 2024, il y aurait Artemis 3 qui serait le débarquement sur la Lune. Donc, un équipage, en principe, quatre personnes dont une femme se poserait sur la Lune et euh, y marcherait. Euh, J'attire votre attention. Donc, on parle de, 2000, disons, 2022, 2023, 2024. C'est loin, loin, loin d'être assuré que ça va être un rythme à ce rythme-là. Je dirais aussi que, moi, ce qui me tracasse un peu, c'est que, on parle essentiellement de ces trois missions-là. On n'envisage pas Artemis 4, 5, 6, 7. Euh, je sais que la NASA, elle est déjà en train de fabriquer les éléments pour les prochaines fusées, les fusées suivantes. Mais c'est comme si, là, on a un seul objectif, c'est d'aller sur la Lune pour 2024 ou peu importe que ce soit 2025, 26, 27. Mais il y a comme pas nécessairement une suite à dire euh, c'est le but à atteindre. Il y a des risques, un peu comme dans le cas du programme Apollo qu'une fois qu'on serait allé sur la Lune, on dirait, bon, ben là, on est allé parfait, on tourne la page et on passe à autre chose. Hein. Euh, C'est comme si... La vision de départ de George Bush, c'était de s'installer sur la Lune pour aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est comme, bon, ben, on peut-tu finir là, par aller sur la Lune, y amener une femme qui va marcher sur la Lune? Pas après ça, on pourra passer à autre chose. Je pense qu'on est psychologiquement dans cette étape-là. C'est sûr qu'officiellement, il y a des plans pour plus loin, mais je suis pas certain que les, les l la NASA et surtout les autres agences vont finalement, à un moment donné, vouloir poursuivre. Ils vont dire, bon... Passant à autre chose, c'est le danger qui, qui, qui guette le programme, à mon avis. On est rendu à un but, c'est peut-on finir, comme quelqu'un qui dépose son mémoire de maîtrise ou sa thèse de doctorat, il veut passer à autre chose après, et je pense qu'on approche de cette situation-là.
0: Je le confirme. Euh, ces dernières décennies, on rêve de retourner sur la Lune et de fouler le sol de Mars. Voilà qui semble des objectifs si évidents qu'on ne les questionne même plus, hein. C'est le, le quand et le comment qui nous obsède. Claude, certains rêvent de revivre la course à l'espace des années 60. On invoque d'ailleurs une foule de bonnes raisons pour nous rendre sur Mars. Comme quoi par exemple C'est
1: intéressant à moi quand je lis beaucoup les, des, des textes écrits depuis des, ces dernières années. Effectivement, euh, c'est comme si on prenait pour acquis que l'objectif ultime, c'est d'aller sur Mars de retourner ou non sur la Lune sans se demander le pourquoi de la chose. On invoque de nombreuses raisons, mais il faudrait, faudrait réfléchir pour chacune. On ne le fera pas aujourd'hui, mais on va quand même... Là, on, on se dit toujours qu'on a tellement de choses à apprendre à propos de la Lune sur Mars que ça vaudrait la peine, dans un cas, d'y retourner et dans l'autre de poursuivre. On considère aussi que... La Lune va nous servir de tremplin vers Mars. Donc, bonne raison d'aller sur la Lune comme tremplin vers Mars. Tremplin, il y a deux sens au mot tremplin. Soit qu'on va sur la Lune pour mettre au point les technologies et acquérir le savoir-faire pour éventuellement entreprendre des missions vers Mars, mais soit même littéralement pour s'élancer depuis la Lune pour aller vers la mission vers la planète Mars. Donc, il y a cet objectif-là de dire la Lune va nous servir de tempête. On parle aussi, euh, et là, c'est presque des concepts des années 60, mais il y en a beaucoup qui voient l'espace comme la la nouvelle frontière. Vous savez, ça, c'est beaucoup dans la mythologie américaine. Le fameux Far West, dans les années 1800, euh, la, la, la partie ouest du continent nord-américain n'était pas encore développée ou peuplée par les, les hommes blancs. Il y avait des Indiens qui étaient là, les Autochtones étaient là, mais là, ils se disaient, il faut aller, aller conquérir le Far West, il faut aller développer. Et là, il y a comme des gens qui ont cette vision-là de se dire, l'espace, c'est la nouvelle frontière, il faut la développer, il faut l'explorer. Euh, une autre... Euh une autre euh, idée dans le même sens, c'est que il y en a qui disent la destinée de l'humanité, c'est dans les étoiles. C'est là que notre avenir réside. Donc, c'est sûr qu'il faut aller sur la Lune, puis il faut aller sur Mars et éventuellement s'installer un peu partout euh, à travers le système solaire. Euh, on rappelle souvent d'ailleurs la, la fameuse parole de Constantin Cholkovski, là, qui est, qui est considéré aujourd'hui un peu comme le, le père ou le grand-père de l'astronautique. Cholkovski avait écrit il y a à peu près un siècle et demi, euh, « La Terre est le berceau de l'humanité, euh, mais l'homme ne demeurera pas toujours dans son berceau. Il doit sortir... » De, de, de la Terre pour aller s'installer dans l'espace. Donc, pourquoi on pense aller sur la Lune et éventuellement sur Mars? Il y a toutes ces idées-là de dire que l'espace, c'est l'avenir de l'humanité. On doit aller s'installer dans l'espace. On doit conquérir cette nouvelle frontière. Euh, donc, mais en même temps, il faudrait se demander est-ce que c'est valable comme idée Et là, je pas là-dedans. Peut-être qu'un jour, on ferait un balado sur ce sujet-là. Mais comme de dire est-ce que c'est pertinent de dire que c'est une nouvelle frontière qu'il faut conquérir, là, comme si c'était le Far West Moi, j'ai des doutes. Mais aujourd'hui, on ne se pose pas ces questions-là. On se demande juste quand irons-nous sur Mars et comment allons-nous y aller Mais il faudrait peut-être se poser des questions.
0: Peut-être qu'on devrait se questionner à savoir à quelle fin devrions-nous retourner sur la Lune ou poursuivre vers Mars? À quelle fin au juste la Lune comme un tremplin vers Mars? Et Mars pour simplement le plaisir d'y avoir mis le pied? C'est des questions qu'on doit se poser. Bien,
1: absolument. En fait, deux choses. Est-ce que on, on retourne sur la Lune pour s'y installer? Donc, euh, installer une base sur la Lune et c'est notre objectif. Ou est-ce qu'on retourne sur la Lune afin d'aller sur Mars, pour là encore s'y installer. Sauf que, euh, si c'est notre but, moi je rappellerais, on avait fait un balado, euh, qu'est-ce que ce serait que de vivre sur Mars? On raconte que les conditions de vie sur Mars, ils sont atroces. Hein? Le Mars, ce n'est pas un beau désert euh, chaleureux, où il manque un peu d'eau, mais dans le fond, ce serait merveilleux de vivre sur Mars. C'est des conditions terribles qui vivent sur Mars, comme on parle dans le balado. fait il faudrait se demander, là, euh, est-ce qu'on... On vise à aller sur la Lune simplement pour aller faire un petit tour un peu comme à l'époque d'Apollo. On en a parlé il y a quelques minutes. Il y a des gens qui vivent de revivre les qui, qui rêvent de revivre les années 60, puis de se dire hey, ça serait le fun d'assister à une course à la Lune entre les Chinois et les Américains, puis là, en espérant que les Américains vont remporter la course, puis qu'on va voir un, un futur Neil Armstrong, euh, peut-être une femme, être la première à marcher sur la Lune. Donc, revivre une époque. Où est-ce qu'on va sur la Lune pour s'y installer? C'est deux choses différentes, ou même, est-ce que la Lune nous sert de tremplin vers Mars? Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller s'installer sur Mars? Est-ce que vivre sur Mars, ça vaut le coup? Moi, j'ai des doutes, que, parce que les conditions sur Mars sont très rigoureuses, comme on en a déjà parlé, mais il faudrait se poser ce genre de questions-là et arrêter de se dire, quand allons-nous y aller? mais se demander de pourquoi on veut y aller.
0: <rire> Effectivement. On ne se pose pas trop la question pourquoi en ce moment on est dans la station spatiale. Je vais juste comme ajouter une réflexion, là, Claude. Et euh, est-ce que ce est, serait. Juste pas une fidèle? parenthèse. Oui, C'est très
1: pertinent ce que tu dis là, Mathieu. Parce que la preuve étant, on a assemblé la station spatiale, on y travaille depuis une vingtaine d'années, mais il n'y aura pas de suite. C'est comme si, après avoir réalisé ce rêve-là, on s'est dit, OK, c'est correct, on l'a vécu, on va... la station spatiale va être hors en d'opération encore peut-être une dizaine d'années. Fait qu'on l'a opéré pendant une trentaine d'années, il n'y en a pas une deuxième station spatiale. On va passer à autre chose parce qu'on aurait appris ce qu'on avait à apprendre. Ça peut être la même chose. Hein? On va sur la Lune, OK, ça fait, on a développé technologie et euh, passer à autre chose. C'est un risque réel.
0: Mmh. Pas de suite, ben, en fait, j'ai toujours pensé que la suite, euh, c'était de retourner sur la Lune, parce qu'on a souvent parlé de la Lune comme un tremplin, mais que la vraie suite, en réalité, c'était d'aller sur Mars, donc dans la station spatiale, on apprend à aller dans l'espace, on apprend à vivre dans l'espace, et euh, finalement, on se pratique à aller sur Mars.
1: Ben, c'est un peu une des justifications, mais à l'époque, on pensait que ce serait formidable de vivre et de travailler en orbite autour de la Terre, euh, et ce qu'on se rend compte, dans le fond, c'est que oui, on mène des recherches scientifiques, oui, mais en même temps, ça vaut probablement pas le coup parce que ça coûte très cher, ce qui fait qu'il n'y aura pas de suite à la station spatiale dans un années prévisible, mais c'est vraiment pas comme ça qu'on voyait les choses dans les années 80 quand on a envisagé assembler une station spatiale autour de la Terre. On pensait que ce serait le début d'une grande aventure, alors que là, bien on va éventuellement mettre fin au programme et pour passer à autre chose. Et Effectivement, on peut se questionner sur le autre chose, mais c'est un peu un cul-de-sac, la station spatiale. On aurait appris beaucoup de choses, mais ça ne vaut pas la peine de poursuivre l'aventure au-delà de 2030 à peu près.
0: Ben effectivement. Euh, c'est quoi donc la suite? Qu'est-ce qui, qui nous attend là, euh, après Apollo 11, euh, euh, la station spatiale? C'est quoi finalement la suite?
1: <rire> ben, c'est la question qu'on se pose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient vivre une, une, une aventure palpitante comme celle d'Apollo. Euh, il y a ceux qui l'ont vécu comme moi, il y a ceux qui ne l'ont pas vécu, mais qui ont lu, qui ont dit On aimerait ça revivre cette époque-là. Mais aller sur Mars, ça n'a rien à voir avec une mission Apollo. Euh, je le relate un peu dans, dans le fascicule, mais si on fait un peu la chronologie des événements, euh, on a, en octobre 1968, les Américains reprennent les vols après l'incendie d'Apollo 1, et là avec la, le vol d'Apollo 7. Et là, Apollo 7 survient 15 mois avant la fin de l'échéancier fixé par le président Kennedy. Fait que quand on lance Apollo 7, on sait qu'on a 15 mois pour réussir le, euh, à relever le défi de Kennedy. Et effectivement, en l'espace de 13 mois, la NASA va réaliser 6 missions Apollo extraordinaires. Bon, il y a eu Apollo 7 qui est en orbite autour de la Terre, ça, il y a eu Apollo 8, Noël autour de la Lune, Apollo 9, où là, il y a des vaisseaux qui sont en orbite autour de la Terre, qui manœuvrent et on a eu des vues spectaculaires, Apollo 10, qui est la répétition générale du débarquement sur la Lune, ensuite, évidemment, Apollo 11, juillet 69, et ensuite, Apollo 12, en novembre 69, qui est le deuxième débarquement. Ça a vraiment été une, une, une suite de missions absolument palpitantes, ça a été un moment très, très intense. Pourtant, quand est arrivé le troisième débarquement sur la Lune, Apollo 13, les gens étaient déjà lassés. Là, les gens se sont dit « ben là, pourquoi retourner sur la Lune, on y est déjà allé ». Dans le cas d'une mission martienne, une mission martienne, euh, une mission martienne ça, comme un peu on l'a relaté au début avec Werner von Braun, une mission prend à peu près deux ans et demi, euh, neuf mois pour y aller, quelques mois sur Mars et ensuite un autre tour. La cadence va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lente et euh, ça n'a rien à voir avec les missions Apollo. Fait que ceux qui ont le, le fantasme de vivre une course à Mars comme on a vu une course à lune, ça sera rien à voir, ça va être beaucoup plus long. Et il y a le danger un peu comme dans le cas d'Apollo, de se lasser très, très rapidement et que finalement, les gens se disent « Si on est, allé sur, on est allé sur Mars une fois, pourquoi il y nous une, une deuxième fois, une troisième fois? » Donc, c'est un effort absolument prodigieux pour peut-être quelque chose qui ne vaut pas la peine. Et c'est dans ce sens-là que je trouve ça un peu dommage qu'on ne se pose pas la question. On rêve d'aller sur Mars comme on rêve un peu de revivre l'époque Apollo, mais ça n'a rien à voir avec ce que ça va être.
0: Mmh. Tu évoques aussi peut-être un piège aussi dans ton fascicule par rapport à Artemis. Il y a un risque d'aller s'installer sur la Lune. Euh, on propose là de s'installer sur une base au pôle sud avec Artemis. Eh bien, euh, il y a possiblement un risque qu'on qu se condamne à y demeurer pour très longtemps, peut-être même pour toujours, sans jamais avoir par la suite les moyens de poursuivre vers Mars, n'est-ce pas
1: c'est ça. Là, là, on est beaucoup orienté, quand on regarde euh, les plans de la NASA et des autres agences spatiales, de dire on va aller installer une base au pôle sud qui va nous permettre de profiter de l'eau qui se trouvait au fond de profonds cratères. Je rappellerai qu'à l'époque d'Apollo, euh, après être allé deux fois sur la Lune avec Apollo 11 et 12, en deux endroits différents, les gens étaient déjà lancés de retourner sur un troisième site, puis un quatrième, un cinquième et un sixième en se demandant pourquoi on, on retourne sur la Lune alors qu'on y est déjà allé. Dans le cas d'Artemis, si, si le projet est, est réalisé tel que prévu, on va toujours tourner au même endroit, donc les gens vont se lancer encore plus vite. Et là, évidemment, si on s'installe sur la Lune, ça va coûter très cher, et ça va nécessiter beaucoup de, de moyens euh, technologiques, je veux dire, d'approvisionner, d'acheminer régulièrement des astronautes, de les faire vivre sur la Lune et travailler, etc. Et ça se peut que ça bouffe toutes les ressources qu'on aurait pour le programme spatial pour aller sur Mars, parce que là, on est pris c'est un peu la situation qu'on vit actuellement avec la Station spatiale internationale. La Station spatiale accapare une partie importante du budget de la NASA que la NASA n'a pas pour faire autre chose. Donc, l'idée d'aller s'installer, d'aller installer une merveilleuse base au pôle sud de la Lune, c'est si on vise à aller sur la planète Mars, c'est peut-être pas la bonne idée. Euh, J'ajouterai une autre affaire. Euh, sur la Lune, il y a plein de sites absolument extraordinaires à visiter. Là, on va se condamner à n'en visiter qu'un seul. Et, et le pôle sud, à ma, à ma, à ma connaissance, mon appréciation, c'est un endroit assez lugubre. Le soleil est toujours bas sur l'horizon. Il fait toujours relativement sombre. Ça, on n'aura pas des... Là, je parle comme grand public. On n'aura pas des belles images comme certains sites des missions Apollo parce qu'on est toujours à un endroit où le soleil est à l'horizon, un peu comme au pôle de, de, de la planète Terre. Donc, ce ne sera pas un site fantastique à explorer. Et je pense que très, très rapidement, les gens vont, vont se lasser. Puis même le congrès américain, qui est évidemment sensible à l'opinion publique, va dire « Pourquoi financer ou nous un projet qui coûte plusieurs milliards de dollars pour opérer une base spatiale? » Donc, on, on, on se lance peut-être dans un cul-de-sac
0: qui ne nous amènera pas sur Mars, si c'est ça dont on rêve. Dans le fascicule qui accompagne le balado tu montres que depuis les années, ben en fait, depuis 2004, l'année où George Bush, fils, a lancé l'actuel projet de retour sur la Lune, on a consacré 80 milliards de dollars à ce projet sans ne réaliser aucune mission. On a vraiment dépensé dépassé 80 milliards sans ne mener aucune mission. C'est... Et, et oui, c'est oui.
1: ben, moi, là, j'ai été très surpris quand j'ai compilé les chiffres. Ce que j'ai fait, hein, c'est bien simple, c'est que je vais chercher les budgets de la NASA. À chaque année, on a le récit du budget. Là. On a le, le, les tableaux qui nous montrent combien ont été attribués pour chacun des programmes. Et quand on fait le calcul, on arrive à 80 milliards qui ont été dépensés depuis 18 ans maintenant. Et, et ça continue. Hein. Là, le, le, Mon, mon chiffre arrête à, à l'année 2021, mais l'an prochain, puis l'autre année, etc., <rire> Et ce pas pour rien, d'ailleurs, que le président Obama et le président Bush, euh, Trump n'ont pas annulé le projet. C'est que quand ils sont arrivés au pouvoir, on avait déjà englouti 10, 15, 20, 30, 40 milliards de dollars. Donc, le projet n'est plus arrêtable. Et là, Biden, qui doit un jour se prononcer, il va être confronté au fait qu'on a déjà englouti 80 milliards de dollars. C'est des sommes considérables. Et on n'a toujours pas réalisé une seule mission, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces 80 milliards?
0: <rire> Tout à fait. Le balado tire à sa fin. C'est vrai que tout au long du fascicule, tu tiens, euh, je pense qu'il y a trois tableaux, là. le budget de la NASA qui va euh, augmenter né, euh, au départ, euh, dans les années 60. À un moment donné, il va euh, baisser puis se stabiliser. Donc, c'est très intéressant de suivre le fascicule, ton mm -hmm. récit, avec euh, les budgets de la, de la NASA euh, en parallèle avec ça. Et euh, comme tu le mentionnes, donc... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ces, derni ces 18 dernières années ben avec tout cet argent?
1: C'est la question que je me suis amusé à me poser. Depuis 2004, nous avons, nous les Américains évidemment, là, la NASA a consacré 80 milliards de dollars au programme Artemis. Imaginons si au lieu de ça, il avait pris la moitié de cette somme-là, 40 milliards, pour réaliser des missions robotiques sur la Lune, pour envoyer des véhicules d'exploration tout-terrain, un peu comme on le fait sur Mars, pour envoyer aussi des véhicules qui auraient été chercher des échantillons sur la planète, euh, sur la, la Lune, pas sur la planète, mais sur la Lune, et les ramener sur Terre, euh, pour envoyer aussi peut-être des véhicules euh, qui auraient euh, exploré des régions très, très difficiles d'accès, des, des pentes de, de cratères, et on sait qu'il y a des grottes sur la Lune, il y a des ravins, il y a toutes sortes de choses intéressantes, on aurait pu, avec 40 milliards de dollars, envoyer des dizaines et des dizaines de sondes explorer autant de sites de la Lune, que ce soit de la face visible ou de la face cachée. On aurait probablement, si on avait fait ça, des dizaines, sinon des centaines d'échantillons provenant d'un peu partout de la Lune, donc des échantillons dans nos laboratoires pour les analyser. On aurait acquis une, une somme considérable d'informations sur la Lune on l'aurait fait, on l'aurait actuellement pas dans cinq ans ou dans dix ans, on l'aurait actuellement. Et ça, c'est avec la moitié de la somme. Et l'autre moitié, on aurait pu la consacrer à Mars. On aurait pu envoyer plusieurs autres sondes sur Mars, euh, soit des véhicules d'exploration tout terrain comme euh, Perseverance. Euh, on peut penser à Ingenuity, le petit hélicoptère qui éveille un peu tout le monde. On aurait pu aussi entreprendre des missions qui auraient rapporté des échantillons sur Mars de, de Mars sur Terre. On sait que là, il y a une mission prévue, là, euh, Perseverance, ramasse des échantillons martiens qui vont, espérons-le, être ramenés sur Terre dans une dizaine d'années. Mais si on avait pris le 40 milliards, donc la moitié de la somme d'Artemis, pour entreprendre, on aurait peut-être actuellement dans nos laboratoires, peut-être même qui sait plus qu'une seule série d'échantillons, on aurait peut-être réalisé deux ou trois missions. Autrement dit, on aurait pu faire des choses extraordinaires si. Notre, notre intérêt est de nature scientifique. Si notre intérêt, c'est de voir des humains retourner sur la Lune ou des humains fouler le sol de Mars parce que c'est ça dont on rêve, euh, ben là, c'est ça qu'on est en train de faire. Ça va coûter des, des, des dizaines et des centaines de milliards de dollars et à mon avis, ça ne donnera pas grand-chose. Si notre intérêt, c'est de dire nous voulons apprendre à connaître la Lune, nous voulons explorer la Lune, nous voulons apprendre à connaître Mars, nous voulons explorer Mars, je pense qu'on aurait intérêt à prendre, à le faire avec des robots, avec des sondes. Mais c'est là où je questionnais tantôt, depuis tantôt, notre rêve. Il y a comme le rêve, le fantasme de dire je veux voir des humains sur Mars, je veux revivre le programme Apollo. Euh, bon, Trump nous a dit on va envoyer une femme sur la Lune. Puis là, il y a beaucoup de. D'ailleurs, il y a beaucoup de films hollywoodiens de science-fiction. C'est on envoie des humains sur Mars, on passe au film Seul sur Mars et à plein d'autres. Donc, il y a le rêve, mais qui est, à mon avis, là je donne mon opinion personnelle, un peu inutile, et illusoire, parce qu'il coûte une fortune pour pas grand-chose, où il y a l'idée de dire, on veut explorer l'espace, on veut apprendre à connaître l'univers qui est autour de nous, et à ce moment-là, je pense qu'il faut beaucoup mieux le faire avec des robots. Chose certaine, si on avait pris 40 milliards les, les, qu'on a dépensés depuis 18 ans pour explorer la Lune, on aurait fait des nos connaissances auraient fait un progrès absolument extraordinaire. Et si on avait pris l'autre 40 milliards pour explorer Mars, la même chose. Tandis que là, ben, on est en attente du premier lancement d'une fusée SLS avec une capsule Orion qui, sait, peut-être, va nous amener sur la Lune d'ici 2024, 25, 26, 27, 28, je ne sais pas. Ben pour moi, je trouve ça navrant de consacrer tant d'énergie pour si peu de choses. Là. Mais il y a le fantasme de revivre le programme Apollo, ce qui ne sera pas le cas. Ce que j'ai eu la chance de vivre dans les années 60 ne se reproduira plus jamais. puis ça ben Je pense qu'il faut s'en faire son deuil.
0: <rire> mm -hmm. Oui, bien, je pense effectivement qu'on a certainement les moyens, la capacité de retourner sur la Lune et d'aller sur Mars. On dirait que le contexte des années 60, tout ce qu'on avait une guerre froide entre deux puissances, on n'a plus deux grandes puissances en ce moment sur la planète qui s'affrontent comme ça, on dirait qu'il y a un contexte qui n'est jamais revenu finalement ça. et c'est retardé. Euh, ça. On pourrait
1: faire des fois le, le parallèle dans nos vies personnelles. Hein. Il arrive des instants dans notre vie, il y a des choses qui sont possibles, qui ne seront plus par après. Fait Il ne faut pas chercher à revivre le passé. C'est comme les, les hommes d'un certain âge qui veulent revivre leur jeunesse. Ben non, ça ne survit plus. La jeunesse, ça passe une seule fois. ben Les années 60, on passe une seule fois. J'en ai souvent parlé, je pense que je l'ai souvent mentionné, mais c'est pas une belle période, des années 60, contrairement au mythe qu'on qu cherche à véhiculer, parce que c'est une période extrêmement troublée. Et moi, je trouve, là si on enlève la, la pandémie qu'on traverse actuellement, là, je trouve qu'on vit une très, très belle époque, même s'il y a plein de problèmes puis il y a plein de choses qui vont mal un peu partout. Mais ça, c'est de, de tout taille, ça va être toujours comme ça. Mais je veux dire, je n'aurais pas le goût moi de revivre la guerre froide des années 60 qui nous a permis de conquérir l'espace, parce que c'est une période où... On s'attendait ou on craignait qu'à tout moment, un russe ou un américain déclenche une guerre nucléaire et anéantisse l'humanité. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas arrivé, mais à l'époque où moi, je l'ai vécu, on ne le
0: savait pas. Mmh, tout à <rire> Donc, fait. Tant mieux de vivre aujourd'hui, mais il faut vivre ben avec oui. les rêves d'aujourd'hui. <rire> Exactement. C'est ce qui m'a fait à ce balado. Merci, Claude, pour cette excellente émission.
1: Ça m'a fait plaisir et j'espère que les gens vont l'apprécier.
0: C'est le moment de souhaiter la bienvenue à de nouveaux patrons patronnes de notre plateforme Patreon. Bienvenue à bord à Mélanie Huret, Bertrand Guyou, Ludovic Barandon, Maude Bertrand et Pierre-Luc Cartier. C'est très apprécié, donc euh, vous faites partie maintenant de l'équipe euh, de Voyage dans l'espace sur notre plateforme Patreon. Le lien est toujours dans la description. C'est l'endroit pour euh, soutenir notre balado euh, pour 5$ et plus. Euh, donc vous avez euh, accès à des exclusivités et les émissions arrivent à l'avance pour vous. Je veux prendre le temps de, de re, remercier tous les patrons, toutes les patronnes en ce moment qui nous encouragent. Votre soutien est très important pour nous. Sur ce, que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.